0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sport Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in the theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast avec Loïs Monaco. Salut Benjamin. Alors, salut Loïs, ça va Ouais et toi Ça va. Je te laisse te présenter à, à nos auditeurs.
0: Ok, alors euh, bah, Loïs Robin Monaco, euh, je suis préparateur euh, physique euh, depuis une dizaine d'années dans la région niçoise. Et euh, je m'occupe du Nice Volleyball, euh, qui est un club euh, de proa. Mm -hmm. et euh, de l'Olympique Nice Natation, euh, donc avec des nageurs euh, élites. Et j'ai travaillé aussi avec pas mal d'athlètes euh, de niveau euh, national et international, euh, en kitesurf, en boxe, dans pas mal de, de disciplines euh, différentes, patinage artistique aussi.
1: D'accord, donc un gros CV bien rempli. Et... Bah on essaye. <rire> donc tu sais qu'en ce moment, la, la grande tendance est le travail de mobilité. Ouais. Est-ce que toi, tu le pratiques Est-ce que c'est une priorité pour toi tu, tu l'abordes comment cette, cet aspect-là de la préparation Alors
0: C'est intéressant parce que le travail de mobilité, effectivement, c'est un peu la tendance, c'est un peu la mode. Euh, ça va toujours un petit peu de, de, du travail minimum en mobilité avec des, des extrêmes et des gens qui, qui mettent ça vraiment au cœur de leur préparation. Euh, moi, j'ai coutume de dire et de penser qu'on recherche déjà une mobilité optimale et pas maximale. Et encore plus quand on ramène ça à la problématique d'un athlète, euh, qui est par définition, euh, surtout dans le haut niveau, euh, quelqu'un qui est anormal Donc il ne faut pas forcément chercher à le normer vers quelque chose Bien sûr, il faut avoir des standards euh, Et donc il faut trouver la bonne dose de mobilité Pour lui permettre d'exprimer son geste sportif Je vais te donner tout de suite un, un exemple intéressant euh, Que j'ai euh, utilisé il y a quelques années euh, Alors souvent on fait le, on fait le FMS euh, mm -hmm. en début de saison Et puis on le répète plusieurs fois euh, dans la saison et euh, j'ai l'entraîneur de l'équipe de volley qui, qui vient me voir un jour et qui me dit « voilà Le passeur, euh, il est bon sur les passes vers l'avant, par contre sur la passe vers l'arrière, euh, il a les bras un peu fléchis, il ne tend pas complètement le bras, euh, il se la joue à l'américaine comme s'il était en NBA, son geste n'est pas propre. » Et l'entraîneur essayait de corriger, corriger, corriger le geste. Donc euh, après une série de tests, le FMS et également d'autres tests, il s'est avéré qu'effectivement, en termes de mobilité thoracique, euh, ce joueur était très limité, à la fois dans les extensions et également dans les rotations. Donc, on a mis en place un travail correctif, essentiellement dans l'échauffement, euh, à base de mouvements de mobilité, puis après de mobilité chargée, puis après de transférer cette mobilité et sur les gestes de musculation et sur des mouvements de plus en plus rapides. Et effectivement, cet athlète, au bout de quelques temps, s'est mis à améliorer sa passe vers l'arrière. Donc, et effectivement, on a directement là, tu vois, un transfert entre l'évaluation de la mobilité, le travail correctif, et après comment ça se transfère et directement. Et l'activité Et l'activité, et ça se transfère sur la phase de jeu. C'est-à-dire que non seulement il est capable de réussir un geste, mais en plus de ça, réaliser ce geste de nombreuses fois pendant 5-7 dans le match lui coûte moins d'énergie puisqu'il a la place une pour s'exprimer.
1: Une certaine efficience retrouvée. Voilà, on
0: retrouve de l'efficience, on retrouve du geste. Donc ça, c'est oui. euh, une, euh, une première notion. Euh, après, euh, effectivement, on travaille de manière… Euh, moi, j'aime bien travailler les choses de manière assez simple. Pourquoi Parce que… Alors, je vais prendre l'exemple du volleyball, tu vois, mais dans le volleyball, tu as des joueurs qui arrivent, euh, qui ont des contrats de 1 an, euh, qui ont des backgrounds très différents. Donc, certains euh, ont eu une éducation athlétique, d'autres ont eu très peu d'éducation athlétique. Certains ont eu une éducation athlétique dans les pays de l'Est, d'autres en France, Amérique, euh, du ils ont des, euh, Amérique du Nord, ils ont des bobos physiques euh, différents avec lesquels il faut de toute façon Faire gérer, avec. parce qu'ils de, de toute façon, ils doivent jouer. Euh, donc du coup, je suis obligé d'avoir une approche très pragmatique. C'est-à-dire que je ne peux pas me lancer dans un travail correctif énorme. Euh, tu vois, une des premières constatations que j'ai... Ouais, une une lumière
1: circulaire et qui va se bouffer lui-même et tu ne vas pas développer les qualités qu'il faut pour performer ça. à un moment. Et, et en, ça, en plus, plus de important. ça...
0: Euh, Très souvent les préparateurs physiques, alors c'est un biais, ils ont tendance à vouloir développer les qualités physiques pour leur activité. C'est-à-dire, euh, ben moi je veux qu'il soit bon en mobilité parce que je veux absolument qu'il fasse du overhead squat ou je veux absolument qu'il ait un squat parfait ou je veux absolument qu'il ait ce mouvement-là. Non, il faut développer la mobilité de la même manière qu'il faut développer la force parce que une à deux fois par semaine pendant huit mois, ton joueur il va avoir besoin de cette mobilité-là pour l'activité qui pratique 4 heures par jour. 4 heures par jour, toute l'année. Et nous, en intervention, en tant que préparateur physique, ben on n'a pas ce temps-là. Et je n'ai pas le temps sur un joueur... Alors, en plus, imagine dans le volleyball, hein, tu as des mecs de 2m10. Euh, Et faire pour faire s'accroupir, ça Pour les faire s'accroupir, c'est compliqué, c'est des grands leviers, c'est des hanches, c'est particulier. Ce sont des sauteurs, donc ils ont des rigidités particulières aussi qui leur permettent de sauter. C'est une habileté motrice assez Après particulière. Après, ça, ça dépend du poste. Ça dépend du poste. Le, le réceptionneur
1: poste. À attaquant ne sera pas la même chose que le, que voilà. le pointu. Alors, le libéraux, ça,
0: forcément, lui, il a l'habitude d'aller vers, vers le vers sol. Tu vois, le, tra le travail de sol, c'est quelque chose de plus euh, pragmatique euh, pour lui. Mais sur le, 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 le central, le joueur grand, l'athlète grand, l'athlète qui a déjà un background, il faut que je trouve la bonne dose euh, pour lui permettre d'être un petit peu plus à l'aise dans son activité. Et donc, je peux pas me lancer euh, dans des routines correctives de 1h30 pas possible. Même si j'avais envie de faire ça pour certains, à un moment le gars il te dit j'ai besoin de squatter.
1: Sauf cas qu particulier qui a besoin vraiment de travailler voilà, ça alors, de Sauf cas Z.
0: particulier, sauf temps, sauf demande de l'entraîneur. Mmh. Il faut être capable de vraiment savoir en quoi la mobilité va t'aider. Alors parfois à faire des choix, tu vois le, le FMS, il te permet aussi de savoir quel exercice tu peux utiliser directement en musculation. Je vais directement utiliser ça. Si ça cet exercice-là, il ne peut pas le faire. Euh, L'exemple le plus courant, euh, c'est l'altéro. C'est complexe. Euh, ça a un coût nerveux euh, important. Euh, ça demande euh, de la mobilité sur beaucoup d'articulations. Une grosse coordination. Une grosse coordination. On sait que ce n'est pas nécessairement le truc qui se transfère le plus sur la puissance. C'est un travail parfois très simple à faire avec... Euh, du medicine ball avec des sauts, euh, on l'a vu aussi avec les profils force vitesse, hein, que mmh. ce n'est pas forcément l'athlète le plus fort qui saute le plus, haut. qui saute le plus haut. Donc, il va falloir que j'utilise certains outils de mobilité pour l'évaluer et pour le mettre en place après, qui doivent être simples. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des routines euh, pour l'échauffement. Alors, euh, bah, parfois, il n'y a pas toujours les moyens, les trucs. Donc bah, balle de tennis quand tu n'as pas euh, la possibilité d'acheter euh, mmh. une balle de massage euh, de qualité, des rouleaux, euh, des outils. Donc, il commence par de l'automassage. On fait une routine de mobilité. Très souvent, on fait une part de mobilité chargée. Et le mec, il est déjà en train de mettre sur une articulation l'attention dont il va avoir besoin, et pour la muscu. Et il est déjà en train de s'étirer, entre guillemets, et de se renforcer également. Il est déjà en train de se connecter à son centre du corps. Et il est debout, c'est sa position de jeu. Donc, quand je fais ça, je gagne directement du temps. Et après... Quand ça, ça va, je peux commencer à amener ce travail de mobilité vers des positions plus complexes. Un genou au sol, les deux genoux au sol, voire pourquoi pas le même mouvement dans une position de squat. Position de squat que j'aurais travaillé au préalable dans les échauffements, dans lesquels j'aurais fait travailler les athlètes, rester, travailler avec des positions, etc. Donc du coup, ça fait tout un travail qui est transférable, qui est utile. Quand il passe en musculation, ils ont déjà pré-préparé ouais. ce qu'ils doivent préparer dans la séance, ils ont déjà fait un échauffement une spécifique. Et
1: réactivation pour l'activité voilà. suivante.
0: Voilà, Et donc ils sont réactivés. <coughs> Et euh, pareil, j'aime pas euh, so sur solliciter des muscles. Tu vois, tu as un peu le même problème sur le travail de, de force. Mm. Alors, j'ai rien contre les routines correctives, tu sais, à base d'élastique, de rotation interne, rotation externe, etc. Le seul problème que j'ai, c'est que. À force de faire du correctif, les, les athlètes ne s'entraînent pas okay. assez. Mmh. Moi, j'ai vu des athlètes qui ouais. passaient 60% de leur temps d'athlétisation à faire de la réhab, voilà. de la préhab parce qu'ils ont eu une vieille blessure, parce qu'ils ont fait ça quand ils avaient 12 ans, 15 ans, 18 ans. Et on ne comprend,
1: pour... comprend pas pourquoi ils performent de moins en moins. Et on ne et... comprend pas. Ils ont besoin
0: de s'entraîner, ils ont besoin de développer leur force, ils ont besoin d'avoir une mobilité qui leur permette de développer leur qualité de force et de puissance. Donc, il faut mmh. aller à l'essentiel, il ne faut pas perdre de temps non plus... Euh... Avec tous ces éléments.
1: Et rentrer dans un cercle vicieux qui amène à rien et qui amène à la contre-performance qu'on ne recherche pas du tout, finalement. C'est ça. Et
0: euh, tu sais, ce que, ce que j'aime bien faire, c'est aussi faire directement le lien entre la mobilité et l'exercice. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des athlètes, euh, pour reprendre cet exercice, des, des, cette, cette notion ouais, de, de, des de routine corrective, qui n'étaient pas capables de faire un développé couché entier, donc ils font un, un demi-développé couché. On en a beaucoup parlé ces dernières années avec le problème des demi-squats et des squats complets. Est-ce qu'il faut l'un Est-ce qu'il faut l'autre euh, La vérité, elle se situe parfois un petit peu au milieu. Mais alors, parfois, l'athlète, il n'arrive pas à faire du développé couché entier parce qu'il veut faire du développé couché trop lourd. En faisant ce développé couché trop lourd, il a mal aux ouais, épaules. Donc, du coup, il fait des routines correctives. Qui... Mais du coup, il fatigue des petits muscles qui, qui quand veut. il va taper plein pot dans la balle, font que ces petits muscles se blessent. Un autre constat que, que j'ai fait sur la mobilité, c'est que... Euh, alors, souvent, le préparateur physique, le, le, le premier laboratoire de terrain, le premier constat, c'est lui-même. Et... Euh, Complètement. Alors, moi, j'ai grandi dans mon cursus d'entraînement en n'étant pas quelqu'un de très fort. Tu vois, et je ne comprenais pas pourquoi il y avait des gens très forts qui arrivaient à monter sur des perfs euh, très vite. Et moi, à l'inverse, je suis hyper laxe. Donc, la mobilité, c'est quelque chose de naturel, euh, naturel pour moi. Et euh, je me suis dit, effectivement, euh, la mobilité, euh, ce n'est pas le truc ultime pour euh, tout le monde. Quoi. Il ne faut pas toujours commencer le travail par de la mobilité. Il y a des gens dont la priorité, c'est d'apprendre à limiter les fuites d'énergie, mmh. c'est-à-dire créer de la tension. Euh, bah, tu sais qu'on travaille beaucoup ça, nous, dans le système euh, d'entraînement, euh, euh, notamment avec le, avec le kettlebell. Mais c'est comment limiter ces fuites,
1: c'est
0: dispersion d'énergie pour créer euh, de la rigidité. C'est un des, des chevaux de bataille du, du professeur McGill, qui est de créer de l'énergie et de la compression entre niveau, euh, le buste corps. et le bassin mmh. pour créer de la stabilité. Parfois, le travail de mobilité, en te faisant prendre conscience que tu peux t'allonger, il te fait également prendre conscience que tu, peux, tu peux te compresser. Crois.
1: – Via voilà, la respiration la diaphragmatique voilà. ou des bêtises comme ça.
0: – Exact, des bêtises. <rire> Donc, euh, parfois, la, la, la mobilité, le travail de mobilité, de souplesse, c'est juste aussi un, un rappel pédagogique. Tu vois, tu peux aller plus loin. Maintenant, je veux que tu ailles plus bas. Je veux que tu compresses. Compresse
1: – et que tu... que tu transmettes les forces. – Et je veux que du... tu
0: puisses <rire> Moi, si quelque chose ne s'intègre ne pas et ne se transfère pas, c'est très bien pour le fitness. C'est-à-dire, c'est très bien pour euh, monsieur, madame, tout le monde. Euh, il faut le faire. Euh... La mobilité, elle a aussi un rôle euh, de gestion du, du, du système nerveux. Mmh. Donc bah, quand tu vas prendre le temps de t'étirer, tu vas prendre le temps de respirer. Tu vas prendre le temps de te détendre.
1: Si tu y penses, parce que la plupart du temps, les gens n'y pensent pas.
0: Hein. <rire> C'est ça. Mais, mais généralement, problème. les gens qui n'ont pas la patience euh, de s'étirer, de se détendre dans une routine d'étirement, de prendre le temps, ce sont également des gens qui sont très stressés. Mmh
1: qui ont une ventilation très mauvaise et, qui, et ils ne connaissent pas leur diaphragme ni leur transverse. Alors Mais ça respire très haut, très, ouais, avec les ça côtes, antériorise, c'est
0: ouais. en tension, donc c'est le, le, un peu le cross, cross syndrome mmh. hein, de, de Janda. Euh, et effectivement, dès que tu remets du travail de respiration dans le ventre, dans ça, les côtes...
1: Ça remet les choses, voilà. les structures en place naturellement.
0: Et encore une fois, c'est pas la respiration, ce n'est pas la solution miracle, okay. comme elle est vendue par certains aspects, ce n'est pas la mobilité... Euh, ce n'est pas le travail de force, c'est voilà, l'intégration que tu peux en faire. Et dans le sport de haut niveau, il faut être très rapide et très efficient avec ça.
1: En gros, on, on se demande comment créer le mouvement hein, in fine euh, grâce, ouais. à, grâce à ce travail de mobilité, de force, de respiration, etc. Ouais. Et je pense que les, la plupart des, des praticiens que, que nous sommes, hein, que, mm -hmm. que, que ce soit les entraîneurs, les préparateurs physiques, les kinés, tout ça, on a tendance à trop se focaliser sur des choses par effet de mode, par expérience et on oublie que finalement que le mouvement est une équation extrêmement complexe avec son système nerveux, son système myofascial, son système articulaire qui sont des systèmes qui sont interdépendants et euh, finalement le mouvement c'est quoi C'est de la mobilité à la fois, de la force, une volonté de bouger parce que si t'as pas envie de bouger, on ne fera jamais bouger. Et, euh, j'allais dire postural, est-ce que le système de base est déjà bien calibré mmh. Je pense que déjà, si on arrive à faire une équation comme ça de, de la, du mouvement, on a résolu 90% des problèmes.
0: Ouais. Et tu sais ce que je fais faire Alors, euh, pas avec tous les athlètes, mais euh, une solution qui est simple, qui reprend tous les patterns testés dans le FMS, mmh. qui reprend la plupart des patterns de mouvement du corps, qui t'oblige ou à avoir une évaluation de la mobilité ou à développer une bonne mobilité des niveaux de force adéquats, c'est le relevé, ce qu'on appelle Turkish ah, galope, le turquiche avec kettlebell.
1: Quand ah, tu le fais bien... tu passes par, partout. Voilà.
0: Alors, tu sais, Brett Contreras il a fait des, des études sur le quart de mouvement, le quart de, de mm. lever. Le il a vu que l'ensemble des muscles du centre euh, dépassaient les 100% d'activation volontaire quand tu te relèves avec Donc une tu charge. Vas, tu
1: vas chercher la réserve
0: de force. Voilà. Donc, tu as une charge qui te compresse l'épaule, tu es obligé, comme tu es compressé, tu es obligé d'aller chercher ta mobilité au niveau thoracique. Mmh. Tu roules, tu te redresses. Si tu pas une bonne mobilité de hanche, tu peux pas te redresser dans la position intermédiaire. Et tu termines par une fente avec un bras au-dessus de la tête, donc overhead. Tu es obligé de limiter à ce moment-là l'extension. Donc tu es dans le travail d'anti-extension. Je sais que c'est un travail mmh. dont Aurélien parle régulièrement, régulièrement aussi. Et donc là, tu vois, tu as un exercice que tu peux utiliser sans charge, que tu peux utiliser avec une chaussure sur la main ou un verre d'eau pour augmenter le contrôle moteur, que tu peux utiliser avec une charge. Tu peux utiliser un kettlebell si tu veux activer un petit peu plus les rotateurs de l'épaule. Tu peux utiliser un halter si tu n'as pas de kettlebell. Un tu peux utiliser même un élastique. Tu peux utiliser l'élastique pour créer des moments Déjà, euh, différents, différent, un peu euh, comme les pal press mm, euh, le font dans le mm. mouvement. Et là, tu as un exercice simple. Ce n'est pas très compliqué à apprendre, malgré l'art que ça en est Ça te permet de mettre de la complexité dans ton entraînement, ce qui fait que quand tes athlètes ils reviennent sur un développé couché, un squat, finalement, c'est plus simple. Et tu as quelque chose qui te permet de travailler la mobilité et la force. Pour moi, ça, c'est l'expression ultime tu vois, de, de ce que un mouvement peut
1: faire, de gagner
0: du temps et d'intégrer
1: le mouvement pour un athlète. Et finalement, euh, qu'il y a un apprentissage moteur pas si difficile que ça. Et, non. et qui permet de vraiment d'être une situation de test et une situation d'entraînement à ouais. la fois.
0: Quoi. Tu sais que Gray Cook, euh, il était connu pour pouvoir scorer le FMS en regardant le relevé d'un sportif. Non, ça pas. Donc, euh, tu, tu, ce que tu vois dans le, dans le, bah, par exemple, tu vois les, les mauvais euh, ASLR, les mauvais levées mmh. de jambes euh, bah, tu le vois tout de suite, quoi. Quand quelqu'un manque de contrôle euh, sur le truc, quand la personne se lève avec le, le kb et, et que qu la et jambe qu se, qu lève, se lève, tu sais tout de suite que ça va être en lien euh, direct avec, avec le, ça, avec
1: l'élévation active, et etc.,
0: etc., etc. Les, mo les ah mouvements oui. de force, le bon, voilà. Donc en fait, tu peux, tu peux synthétiser avec très peu d'éléments. Évaluer de manière simple, euh, corriger de manière simple, chercher juste ce dont l'athlète a besoin. Encore une fois, un athlète euh, grand ou un athlète avec des segments différents, on, on va rarement, euh, on ne peut pas faire un scanner complet euh, de l'articulation pour voir si l'athlète a une hanche euh, écossaise euh, oui. et s'il va pouvoir faire ci ou Est ça. Est-ce qu'il a une bonne rotation Est-ce qu'il a une bonne rotation Il faut évaluer de manière simple, il faut réfléchir des problématiques de manière simple et il faut que ce soit transférable tout de suite. Euh, je pense que souvent, quand les prépas, ils partent dans des trucs trop compliqués, ouais. et ils ne perdre tête C'est ce
1: que j'allais te dire, ils pas l'athlète.
0: Et ils peuvent perdre l'athlète parce que l'athlète ne comprend pas... Pourquoi il fait tout ça Pourquoi ouais. il fait ça Et surtout, s'il ne se sent pas mieux avec ton travail, mais que toi, tu es en train de te dire, bah super, maintenant, on a un squat euh, à deux fois et demi euh, sans poids de corps...
1: C'est quoi l'utilité
0: <rire> C'est quoi l'utilité Et la perte de temps que tu as eue derrière. Ouais. Donc derrière, ce, derrière cette réflexion de mobilité, il y a euh, quelle est la place de chaque qualité pas forcément en général, mais pour chaque athlète.
1: Mmh. L'individualisation, quoi. Un, on, on en revient à l'individualisation, qui est de... Euh, de la charge de... De... Ouais. et ouais. de l'entraînement.
0: Et oui, tout à fait.
1: T'as as fait le tour un peu de... de... Euh, un bah bon écoute,
0: moment, euh, ouais, ouais, je trouve que c'est wow, pas mal. mal. <rire> d'accord,
1: d'accord. merci beaucoup Loïs. N'hésitez pas à partager et à liker la prochaine vidéo, et on se retrouve pour le prochain podcast. À bientôt. Voilà,